0: 开书，才想起这小说写于民国二十三年四月十九日。读沈从文的小说，很将看 Discovery 频道，总是很忠实的记载故事中的地理、人文及历史。这原是没有时间流过的，故事在那个雨？是个的和大爷爷为人日，十年一如此。某日清晨
1: ,醒来,日清晨醒来太早，随手翻开一本书，是沈从文的书信集。其中有些是他生前没有想到会发表的字一般的文字。自一九四九年一月到八月，正是他被人们认为是精神失常的一段岁月。他在妻子张兆和的信上胡乱圈点，内容大致为：“我的痛苦，这个世界上没人知晓，生活已经失去意义。”这里是《陌生人广播》经典阅读栏目，我们是老魏和李夏。今天我们带来的，是沈从文的《每次见到你，我心上就发生一种哀愁》
0: 。等等到哭了，为何爱恋依旧？他等着他的承诺，等着他的回头，等到了眼儿光。
2: 初松十五日，昨日、今日连刮了两天大风。可以记在日记上的是一、我们楼前遮太阳的芦席棚倒了；二、今天弟弟们的九如社开了一个小小的成绩展览会，成绩有字画、动物、植物标本，还陈列着古钱和九如社附设万山图书室的藏书。我们水社的人们正在忙着装订二期的水，他们硬要我们去参观。参观后还拿着刻了“红酒如印”的纸，逼着每一个人批评，而且要批评短处。我看了又高兴又急。三，昨日五叠叠游公园，在茅厕里把一只拐杖丢了。今天在公园一带高高的贴起了寻杖悬赏的招贴，但是我总不能忘怀那件事，他爱我爱的太深切了，他仍然没有放松他的响头。不过知道不成后，在表面上舍弃了罢这是一场孽债，哪里是他的前因？将生怎样的后果？何日才得长清？不管他吧，让我把他此次的信抄几节下来。他说他接到我的信，很懂我的意思，此后再不来为难我了。以前他自己也知道，他有一个年龄同我相仿的妹妹，他妹妹不欢喜同人家谈起这事。他知道我也一样不欢喜，但是他说男子爱而变成糊涂东西，是任何教育不能使他变聪明一点，除了那爱是不诚实。他说这事他已给三个人知道了。这三个人便是王华莲、胡世之、徐志摩。胡用科学的语言叫他等待，王叫他安心教书，而徐只劝他，这是不能得到的结果，你只看你自己，受不了的苦恼时走了也好。他觉得胡的话不能存在，他信了徐，而又否认了王的。他决定不教书了，走了，既可以使他无机会做那自浅深泽的孩气行为，又可以使我读书安静些。他说他到另外生活上去，当努力做个人，把一切弄好一点，单只为了想到留一点机会使我爱他。他总是要好好的再做人的。他说我将来明白了爱。知道爱人时仍不爱他，这是预料之中的事，因为他说他所爱的太完全太理想化，而自己却又照例的极看不出自己的好处。他说：“我是只要单是这片面的清新，不至于侮辱到你这完全的人中模型。我在爱你的一天，总是要认真生活一天，也极力免除你不安一天的。”本来不能振作的我，为了这一点点爬进神坛磕头的乡下人可怜心情，我不能不在此后生活上奋斗了。我要请你放心，不要以为我还在执迷中，做出使你不安的行为，或者在失意中，做出你更不安的堕落行为。我在这世上并不为失败而伤心，诚如莫泊桑所说：“爱不到人，并不是失败，因为爱人并不因人的态度而有所变更方向。”顽固的执着不算失败的。他说：“王把我的信送给他看时，他不免伤感的哭了半天。之后王走了，他就悔恨。”将来若果他同我谈到此事时，他一定要偏袒他一些，将使我不安。他说：“其实那是一时的事，我今天就好了。我不在那打击上玩味，自己到如此地步，还处处为人着想。我虽不觉得他可爱，但这一片心肠，总是可怜可敬的了。”我在他的信上说。一个有伟大前程的人是不值得为一个不明白爱的蒙昧女子牺牲什么的，他却说：“我并不是要人明白我为谁牺牲了什么的。我现在还并不缺少一种愚蠢想象，以为我将把自己牺牲在爱你上面，永久单方面的倾心还是很值得的，只要是爱你。”应当牺牲的我总不辞。若是我发现我死去也是爱你，我用不着劝架就死去了。或者你现在对这一点只能感到男子的愚蠢可悯，但你到另一时，爱了谁，你就明白你也需要男子的蠢处，而且你自己也不免的去做那不值得的牺牲的牺牲了。日子使你长成。书本使你聪明，我想自然不会独吝息对你这一点点人生神秘启示的机会。每次见到你，我心上就会发生一种哀愁，在感觉上总不免有全部生命奉献而无所取偿的奴性自觉，人格完全失去，自尊也消失无余。白白从此中得到的是一种痛苦，却也即珍视这痛苦的来源。我所谓顽固，也就是无法解脱的宿命的年恋。一个病人在窗边见到日光与红，想保留它而不可能，却在窗上刻画一些记号。这愚笨而又可怜的行为，若能体会得出，则一个在你面前的人。写不出一封措辞恰当的信，这也是自然的道理。我留到这里，在我眼中如虹如日的你，使我无从禁止自己倾心，是当然的。我害怕我的不能节制的唠叨，以及别人的肥语，会损害你的心境和平。所以我离开这里，也仍然是我爱你。极力求着爱成为善意的设计。如果你觉得我这话是真实，我离开这里虽是痛苦，也学到要去快乐了。你不要向我抱歉，也不必有所负疚，因为如果你觉得这是你要道歉的事，我爱你而你不爱我，影响到一切。那恐怕在你死去或我死去以前，你这道歉的一笔债是永远记在账上的。在人世上，别的可以博爱，而爱情上，自私或许可以存在。不要说现在不懂爱才不爱我，也不要我爱，就是懂了爱的将来，你也还应当去爱你所需要的或尽致伸手而得不到的人。才算是你尽了做人的权利。我现在是打算，当你将来也不会要爱我的，不过这并不动摇我对你的倾心，所以我还是因这点点片面的倾心去活着下来，且为着到世界上有我永远倾心的人在，我一定要努力切实做个人的。读了这几节。这接信者不由衷心地感到一种悲凉意味，他惊异到自己有如许魔力，影响一个男子到这步田地，他不免微微地感到一点满足的快意，但同时又恨自己既有陷人于不幸的魔力，而无力量去解救人家，他是太软弱了。他现在也难过的要哭，信的最后。他告诉他一大些做人向上的道理，他觉得这都是真话，所以也珍重的抄了下来。至于你，我希望你不为这些空事扰乱自己读书的向上计划。我愿意你好好的读书，莫仅仅以为在功课上对付得下、出人头地就满意。你不妨想得远一点。一颗悬在天空的星子，不能用手去摘。但因为要摘，你那手伸出去会长一点。我们已经知道的太少，而应当知道的又太多。学校方面是不能使我们伟大的，所以你的英文标准莫放在功课上，想法子越近才行。一个聪明的人，得天所负予多，就莫放弃这特别权利，用一切前人做足下石头，爬过前面去才是应当的行为。书本使我们多智慧，却不能使我们成为特殊的人。所以，有时知道一切多一点也不是坏事。这是我劝你有功夫看别的各样书时，也莫随便要放过的意思。为了要知道的多一点，所谓智慧的贪婪，学校一点点书是不够的，平时时间也是不够的，平常心情也不济事的，好像。要有一点大不安分的妄想，用力量去证实，这才是社会上有特殊天才、特殊学者的理由。依我想，且依我所见，如朱湘、陈通博、胡先生这几个使我敬重的人，都发愤得不近人情。我很恨我自己，从小就很放荡，又生在特殊习惯的环境中，走的路。不是中国在大学校安分念书的学生所想象得到的麻烦。对于学问这一套，是永远的门外汉了。可是处置自己的生活经验，且解释大家所说的天才的意义，还是不尽人情的努力。把自己在平凡中举起，靠自己比靠时代为多。在成绩上莫重视自己，在希望上莫轻视自己。我想，再过几年，我当可以有机会坐在卑微的、可笑的地位上，看你向上腾举，为一切人所敬视的完人。我不是什么可尊敬的人，所以不教书，与我实在也很有益。我是很怕人尊敬的，可是不是一个好先生的我，因为生活教训的多一点，很晓得要怎样来生活才是正当。且知道年轻一点应当如何来向上，把力气管束到学问上的那些理由，有些地方又还可以做个榜样看。所以除了过去的那件事很糊涂，其余时节、其余事情，我想我的偏见你都承认一点也好。被人爱实在是麻烦，有时我也感觉到，因为那随了爱而来的，真是一串吓人头昏的字眼同事情。可是，如果被爱的理由不仅是因为一点青春动人的风姿，却是品德、智力上一切的超越与完美，依我打算，却不会因怕被更多的人倾心，就把自己的位置。在一个平庸流俗人中生活，不去求至高完美的，我愿意你存一点不大安分的妄想去读书，使这时看不起你的人也爱敬你。如果要我做先生，我只能是说这个话的。我是明知道把一切使人敬重的机会完全失去以后，譬如爱你，到明知道你嫁给别人以后。还将为一点无所依据的妄想，按到我自己所能尽的力量到社会里去爬，想爬得比一切人都高的。的解释人生这一点比较恰当。庞杂烦乱的人生中，无处不显示出他的矛盾冲突。如果没有了这许多的矛盾冲突，任人生如何庞杂，如何烦乱。个人在自己的轨道中，或与自己有关系的人中，走着他和平合拍的道路。世界虽大，便永远是安静的，没有出轨的事情发生了。在这里，我不能断定这出轨是人生的幸还是不幸，一切是这样安排着，谁可能变更它呢？从文是这样一个有热血心肠的人。他呈现了全副的心去爱一个女子，这女子知道他是好人，知道他爱的热诚，知道他在失恋后将会怎样的苦闷，知道他实在是比什么人都清楚，但是他不爱他。是谁安排了这样不尽情理的事，叫人人看了都摇头？实在是他心目中也并没有个理想的人物。恋爱也真是奇怪，活像一副机关。碰巧一下子碰上了机关，您就被关在恋爱的圈笼里面；你没有碰在机关上，便走进去了，也会走出来的。就是单指恋爱这一件事上，这世界上也不知布了几多的机网，年轻的人们随时有落网之鱼。不过，这个落网却被人认为幸福的，就是不幸的，却是进去了又走出来的人。我要寄于退出网外的人，世界上这样的网正多着。你捡着，你欢喜的碰上去就是，终不能这样子凑巧，个个都凑不上机关。这样说起来，似乎太近于滑稽了，然而，却乎是如此。一九三零年七月十五日，节录沈从文致张兆和
1: 。乘一篙向星吊
0: ，谁？
1: 夏且满八江路遥，风光处处皆似年少。过一弯青石桥。不如他眉梢，谁与谁走过知安，却最后无言相道别。我曾混迹市今间长街，世情冷暖如何何来提避眼？文章三楼梦八千，每每素里三尺讲太前。一九四九年，沈从文因为郭沫若的一句“反动文人”的定论而否定自我，直觉自己的写作时代已经过去，精神压力巨大。他应梁思成与林徽因之邀，住在他们的清华园里的家里，以疗养身心。许多真挚的朋友盼望他早日康复。他反复自语：“没人知道。”其实我根本没有病，他也感觉到，有些人其实是在等着看笑话。在异语里，他说：“翠翠，你在一点零四的房里酣睡，你还在想着我吗？我死了也想着我吗？”于是令很多人不得吃了一惊，原来那个小说中，也许明天回来，也许永远不回来的人，也是沈从文自己啊。原来他一直未能忘怀少年的情怀，在痛苦无法排遣的许多年后，他还挂念着他。而三三，也就是张兆和，也排在了翠翠之后。这也许就是为什么他对于张兆和的爱恋，有许多无法言说的情愫，其中有许多映照着对于翠翠的憧憬、美丽、忠诚、纯真，而张兆和。还多了翠翠所没有的大家闺秀的才气。沈张二人的爱恋未必为对方完全懂得，却可恒久。因为性格不合，沈从文和张兆和很少在一起。两人都在北京，却住在两处。沈从文每天吃了饭便走，儿女满室，竟然也没有几句话。一九八八年，张兆和思及往事，写道。从文同我相处一世，这一生究竟是幸福还是不幸，得不到回答。我不理解他。沈从文最美的句子是送给张兆和的，每个人读了他都甘之如饴。我行过许多地方的桥，看过许多次的云，喝过许多泪的美酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。也许对于沈从文来说，即便是自己单方面的爱恋，只因为那正当好的年龄，也不会后悔吧。张兆和在沈从文逝世之后，亲身说道：“斯人可贵。”他的妹妹张冲和补充：“不折不从，一辞一让，星斗其文，赤子其人
0: 。”我人来到城市几十年，始终还是个乡下人。不习惯城市生活，苦苦怀念我家乡那条软水和水边的人们。在这个时代，我有乡下人的迂腐顽固，而文学离不了商业竞争和政治争夺。散散。或许有一天，我的写作将完全失去意义。以为生的船也被大水冲走了。这个渡口是官派的，但穷乡僻壤的经费也不是说要有就有的。于是渡人们开始了捐钱的活动。沈从文写道：“过渡人一看老船夫不见了，翠翠的辫子上系了白线。”就明白，那老的已经做完了自己份上的工作，安安静静地躺在土坑里，给小蛆吃掉了，并一面用同情的眼色瞧着翠翠，一面就摸出钱来塞进竹筒中去。天保佑你，死了的到西方去，活下的永保平安。翠翠明白那些捐钱人的怜悯与同情的意思，心里酸酸的。忙把身子背过去拉穿，沈从文对故事的人物，有很活生生的描绘，同时，也不像许多咬文嚼字的作者刻意避开情感的部分，依旧盼不到什么的翠翠。宗文最后给他的台词是：“这个人也许永远也不会回来了，也许明天回来。”